سلام اینجا صدای نوست با گلایمند هستیم تذکرات لازم رو به اتحادی اروپا دادیم از ابتدا هم منتظر اونها نبودیم مسیر خودمون رو تهی کردیم مسیر خودمون رو کماکان با جدیت دنبال خواهیم کرد شب شما به خیر خوش آمدید این صدای نوست کار مشترک گروه روزنامه نگاران مستقل جامعه نو من رضا فرد از تهران سرد نیمه ابری با شما هستم در شامگاه سهشنبه 23 بهمن ماه 1397 بر مرزی مهم آفتاب دیروز که برآمد جمهوری اسلامی چهل ساله شد و آفتاب فردا که براید کنفرانس پرهیاهوی ورشو بالاخره برپا خواهد شد زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست ولی خب کنفرانسی که از ظاهرش برمیآید کوششی باشد برای آوردن کشورها پشت برنامه دارو دسته ترامپ برای غرب آسیا و البته ایران بعید است نتیجه جز افزودن بر شتاب غلطیدن چرخ رابطه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سراشیبی رویارویی داشته باشد این هم قاعده سراشیبی است که از جایی به بعد از همون جایی که چرخها دور برمیدارند ترمز افاقه نمی کند و اراده بی اثر می شود پس کاری باید کرد چه کار؟ در دقایق پیش رو با صدای نو همراه باشید تا ببینیم که خبرها چه می گویند نخست سری بکشیم به پشت شیشه های مات سیاست بالاخره زمان کنفرانس پرهیاهوی ورشو رسید همچون آن نشست شورای امنیت سازمان که همزمان با مجمع سالانه و به ریاست خود دونالد ترامپ برگزار شد و بنابود یک سر علیه ایران باشد. چند باری عنوان و توضیح و تعریف محتوایش عوض شد که احتمالا باز هم دلیلش در همریختگی کاخ سفید و سردرگمی و اختلاف نظر مشاوران خاورمیانه ای آن باشد. ولی تا اینجای کار هدف و محتوا همانی است که مایک پامپئو هنگام اعلام خبر برپایی نشست گفته بود با این همه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرگزاری خانه ملت گفته 
اینکه از طرف آمریکا معاون رئیس جمهوری در نشسته ورشو شرکت می‌کند نشان می‌دهد که اهداف و حرکت اولیه آنها به نتیجه نرسیده و با اینکه آمریکایی‌ها سخت کوشیدند این نشست علیه ایران باشد اما از موازهشان عقب نشستند و اعلام کردند که ایران موضوع این نشست نیست باید منتظر فردا ماند و دید که این نشست چگونه پیش خواهد رفت اگر این سخن آقای ظریف درست از کار در بیاید نشست ورشو از حیث ناکام ماندن در گرفتن پی هدف اولیه هم شبیه آن نشست شورای امنیت سازمان ملل می شود که ذکرش رفت ولی خب آمریکا پس از آن ناکامی هم از هدفش منصرف نشد و بعید است حتی اگر نشست ورشو هم روی هم رفته ناکام بماند از برنامهش دست بکشد به نظر نمی آید که مسئله انزوای ایالات متحده که مخالفان آقای ترامپ آن را تنها حاصل سیاست خارجی او میدانند برای حاکمان کنونی آمریکا اهمیتی داشته باشد هرچقدر هم که در داخل آمریکا سیاستمداران صاحب اصول از ایستادن کنار آقای ترامپ تن بزنند و اروپایی های صاحب سیاست راهشان را از او جدا کنند حاکم کنونی آمریکا دوستانش را از میان واخوردگان و ترد شدگان میابد همانانی که خیال میپزند که میتوانند بر موج آشوب بنشینند و از ویرانی بهرهای ببرند مثلا همین لهستان را که میزبان کنفرانس است در نظر بگیرید با وجود اینکه نزدیک به ده میلیون لهستانی تبار در آمریکا زندگی میکنند لهستان یکی از معدود کشورهای اتحادیه اروپا است که شهروندانش برای سفر به آمریکا همچنان نیازمند روادیدند ولی در عوض سالانه دست کم دو درصد تولید ناخالص داخلیشان را صرف هزینه های نظامی و خرید سلاح از آمریکا می کنند. اینها در حالی است که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا و محمود احمدی نژاد در ایران توانست دنیا را بیاورد پشت تحریم هایش علیه ایران و یک به قول خودشان اجماع جهانی بسازد و از شورای امنیت سازمان ملل هم قطنامه بگیرد. آن هم بدون نمایش های شبیه به کنفرانس ورشو این بار ولی حتی اگر چنان که آقای پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید ائتلافی جهانی هم در کار باشد آن امتیاز تعیین کننده پیشین یعنی اجماع جهانی در دست کاخ سفید نیست البته هدف هم آن هدف سابق نیست هدف چیست کنفرانس ورشو به کدام راه می رود دیدگاه شورای سردبیری را سعید کازمی مبین برایمان میخواند. کنفرانس ورشو برای آوردن کشورها پشت تحریم و محاصره اقتصادی نیست. هدف آنجا قانع کردن و کشاندن پای کشورهای وابسته سیاسی به ایالات متحد در یک تدارک جنگی است. درست است که برخی از آنها هم بمانند کشورهایی که پرچمشان روی میز ائتلاف علیه صدام گذاشته شده بود حتی ارتش هم ندارند. ولی اگر بوش و چنی و رایس و رامسفلد توانستند جنگ عراق و طوفان صحرا را راه بیاندازند ترامپ و پومپئو و بولتون هم حتما میتوانند علیه ایران حماقت کنند و گرد و خاک راه بیاندازند هرچند لشکرکشی و پیاده کردن نیرو را در خاک ایران خودشان هم منتفی بدانند میتوانیم کنفرانس ورشو را نمایشی تهدیدآمیز و کمایه ببینیم میتوانیم تحرکات لندن را چیزی شبیه به کنفرانس معارضان عراقی در لندن سه ماه پیش از حمله به عراق ببینیم که کسی آن را جدی نگرفت. می توانیم شرکت نکردن چند کشور صاحب سیاست اروپایی را 
همچون ناهمراهیشان با بوش در تدارک و آغاز حمله به عراق بدانیم ولی باید نتایج همه وقایع آن دوران را که حالا همه ریخته پشت پرده ببینیم شاید خودش هم نداند ولی ترامپ در مقابل ایران مسیری را می رود که بوش در برابر صدام رفت پس اکنون در کنار پیگیری محتوای این کنفرانس می توان از حکومت ایران پرسید آیا تمجیدها و سناگویی‌های نصرالله را برای مقابله با تدارک یاد شده کافی می‌داند و یا دنبال نوع دیگری از مقابله هم هست البته حکومت ایران عادت به چنین پاسخگویی‌هایی ندارد مطلب را از جایی که دیدگاه شورای سردبیری تمام شد پی بگیریم این نوع دیگری از مقابله چه میتواند باشد؟ به بیانی دیگر چطور میتواند از شتاب در غلطیدن ایران و آمریکا در سراشیبی رویارویی کاست؟ نخست باید ببینیم موضع دو طرف در موقعیتی که پنجه در پنجه هم ندارند چیست؟ حکومت ایران بر مقاومت و تسلیم نشدن سخت پا میفشارد و مصمم است. این از ایران. در آن سو، چنانکه از سیاست های آقای ترامپ در دو سال اخیر برمیآید او با وجود تهدیدهایش بیمیل به رویاروی مستقیم است و طرفدار اعمال فشار اقتصادی و محاصره منطقه‌ای به نظر می‌رسد سیاستمداران ایالات متحده هم تا مرحله اعمال فشار از راه دور و رویارو کردن ایران با تهدیدهای همسایگان و تضعیفش تا حد شکستن کمر مردم و سیستم با سیاست آقای ترامپ در قبال ایران موافقند شرایطی هم که ایالات متحده پیش روی ایران گذاشته از جمله آن دوازدهگانه آقای پامپئو مشوق و مقوم ادامه مقاومت جمهوری اسلامی است در واقع ایالات متحده حساب را روی دست برترش در اقتصاد و زور بازویش باز کرده و تسلیمی را میخواهد که پذیرفته نمی شود پس موقعیت نه تنها رو به بهبود نمی رود که وخیمتر هم می شود چه اینکه هیچ بعید نیست تحریک های اسرائیل و مشاوران ترامپ و وسوسهگری برخی ایرانیان قباری را بخیزاند که پیش چشم را بگیرد و درست دیدن اوضاع را ناممکن کند و عقل را از کار بیاندازد و در ناپیدایی پای کسی برود روی دوم دیگری و خلیج فارس بشود میدان دعوا بالاخره صبر حکومت ایران هم حدی دارد اگر ایران زیر فشار کمرشکن اقتصادی بیپایان باشد و عوض کردن زمین بازی یک راه حل پنداشته شود عرصه میرسد به باورمندان به زور بازوی جمهوری اسلامی که کم هم نیستند این همانی است که بولتون میخواهد تنش منطقه‌ای منجر به درگیر کردن ایران کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هم به طور زمینی در این باب هشدار داده. او خطاب به کشورهای منطقه گفته که اگر در نشست ورشو شرکت کنند و با آنچه سیاست خطرناک آمریکا خوانده همراه شوند، بحرانی به پا خواهد شد که دامن خود آنان را نیز خواهد گرفت. هرچند تیم ترامپ عاقبت مخوف را نمیخواهند، ولی به دلایلی که پیشتر به تفصیل گفته ایم، ایران درگیری با اعراب را به سرعت بدر خواهد کرد به درگیری با ایالات متحده. جنگی برای رفع محاصره. قصه کوتاه پایان چنین روندی فقط یک چیز است. مذاکره. 
که کسی امروز توصیهش نمی کند ولی در آن روزی که عمق زخمهای دعوا پیدا شوند حتی نیاز به توصیه نیست این یک درس تاریخ است هیچ جنگی نیست که به مذاکره ختم نشود مگر آنکه یک طرف کاملا مزمهل و از صحنه روزگار پاک شده باشد خب دوباره بپرسیم نوع دیگر مقابله چیست؟ این مسیر و این روند یعنی رفتن به سوی مذاکره از طریق جنگ البته به شرط بقا ممکن است بدیلی داشته باشد از ما میشنوید حتی این مسیر میتواند بدیلی داشته باشد جستجوی میانجی برای صلح رفتن به سوی صلح از طریق میانجی تازه ترین سرمقاله کانال تلگرامی جامعه نو در ستون الف به همین موضوع پرداخته سید علی هاشمی بخشی از آن را برایمان میخواند هرچند کسی سوگند نخورده که مذاکره نکند ولی کسی هم انتظار ندارد حکومت ایران زیر فشار برای گفتگو با ایالات متحده پا پیش بگذارد. رفتار ایالات متحده در دو سال اخیر خارج از هر عرف پذیرفته روابط مسالمتامیز بین المللی بوده است. سیاستی سراسر تحریک که مسیر گفتگوی برابر را بسته و طرف مقابل را عملا و آگاهانه حل می دهد سوی رویارویی. این یعنی ایران در عمل نمیتواند برای هیچ نوع مذاکره ای پا پیش بگذارد مگر آنکه پذیرفته باشد شکست خورده است این نتیجه یک طراحی سراسر خباستآمیز و جنگ طلبان است ولی ایران میتواند از مسیر آزموده و پذیرفته ای برود که پیشتر هم رفته جستجوی میانجی برای صلح و حالا اگر نه برای صلح دستکم برای تفاهم با هدف تنش زدایی اگر ترامپ که سیاست بین الملل را به هم ریخته بر دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده حاکم نشده بود و البته در ایران هم روحانیونی برجسته قدم زدن ظریف و کری را در حد کفر ندانسته بودند اساسا به میانجی هم نیازی نبود ولی اکنون که حماقت ترامپ و خباست بولتون و نتانیاهو روی تسلیم ناپذیری ایران قفل شده راه همین است رفتن از این راه البته مخالفان بسیار هم دارد چه از خباست چه از سر همان که بیبسیرتی میخوانندش البته هزینه هم دارد که باید بدهیم هزینه ظهور ترامپ را در قدرتمندترین کشور جهان همه جهان باید بدهند و این یعنی بخشی هم لاجرم به دوش ماست افسون بر این هزینه قضاوت اشتباهی را هم باید بپردازیم که حکم کرد در معاملهی که با تیم اوباما و کل اروپا کردیم امتیاز سانتریفیوژ و کیک زرد روی میز بگذاریم و فقط لغو تحریم ها را بخواهیم حالا برای جبران گذشته باید از دوستان محدود و مخالفان معقول ایران کمک بگیریم و بپذیریم اوغلا و دوستانی در وسط بنشینند و سطح تنش را پایین بیاورند نه طریقی غریب است و نه حتی بعید که همین الان هم در جریان باشد چنکه هر دو طرف ماجرا به این احتیاج دارند هرچند در عرصه تبلیغات کوتاه نیایند مگر در دوران اوج کفر بودن حرف مذاکره با آمریکا و تعبیر دست شدنی و دستکش ابریشم مخفیانه او رو در رو در عمان مذاکره نکردیم اکنون هم دشوار نخواهد بود که نه خودمان که قابوس یا مودی یا حتی صدر آلمان سراغ ترامپ بروند و بپرسند که حرف حسابش با ایران چیست و شرایط پای معاملهش کدام است و خبرش کنند که ما چه می دهیم و در عوض چه می خواهیم. 
حرف این نیست که امتحانش ضرری ندارد انجامش لازم است اگر بخواهیم از مسیر جنگ به سوی مذاکره نرویم یا جنگ و سپس مذاکره یا میانجیگری و سپس صلح راه سوم شرافتمندانهای وجود ندارد فراموش نکنید که می توانید با آیدی علو صدا از طریق کانال تلگرامی جامعه نو پیوسته با ما در ارتباط باشید. نقدهایتان به صدای نو را با ما در میان بگذارید و البته با پیام صوتی از آنچه این روزها پیرامون شما میگذرد بگویید تا در برنامه پخش شود. عبدالرحیم هیئت شاعر و موسیقیدان مشهور اویغور سه روز پیش در زندان دولت چین درگذشت. او به سبب اجرای یک ترانه سنتی به هشت سال زندان محکوم شده بود. یک قطع از او را خواهید شنید. شب آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.